0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un nuevo episodio de Temporada Alta, el podcast de series que hacemos en Parque Podcast. Mi nombre es Juliana Rodríguez y estoy acá con Julieta Fantini.
1: Hola, Juli. Hola a todos, todas, todes. Eh, una vez más, creo que es el segundo del año, ya perdí la cuenta. No,
0: no es el segundo del año, hemos sí. hecho varios más. Hemos hecho varios más. No vamos a hacer la cuenta.
1: <risa> Porque las damas tienen mala memoria. Porque básicamente estamos todas estresadas las dos al menos eh, viviendo la fatiga pandémica eso no nos impide continuar con temporada alta y planteándonos un tema que yo creo que cuando dijimos futuro fue porque no nos animamos a decir vamos a hablar de ciencia ficción porque porque el fandom es tan intenso eh, y quienes eh, leen, ven películas y eh, si en series de ciencia ficción generalmente son eh, personas que tienen un conocimiento absoluto del asunto, ¿no? Y creo que ni vos ni yo estamos en ese nivel de nerditud respecto a nada eh, en, en este ámbito, al menos de, eh, de la narrativa, si se quiere.
0: Desde este lugar... ...de absoluto reconocimiento, respeto y casi de pedido de disculpas... ...a fans de la ciencia ficción. El tema de hoy es... ...¿qué futuros imaginan las series recientes o contemporáneas? Y no solo qué futuros, sino qué futuros posibles. ¿Y por qué aclaramos esto? Porque la idea un poco es abrirnos de lo primero... ...en lo que uno piensa en los últimos años... ...cuando habla de series que nos cuentan el futuro... ...que es por ahí pensar en series como Black Mirror... O como Years and Years, series de las que hemos hablado en otros capítulos de este podcast Pero que evaluamos un poco charlándolo antes de grabar Que son series de una especie de futuro slash presente, como se dice Porque lo que hacen es explotar situaciones que la tecnología nos hace vivir hoy En un futuro inmediato, o en un presente inmediato, al final de cuentas Y el líder era ir un poquito más allá y como vos decías, meter un pie en la ciencia ficción Género que nos gusta, pero del cual no somos ninguna expertas y género que tiene un fandom eh, con un manejo enciclopédico del tema que eh, no necesariamente es el que tenemos nosotras.
1: ¿Te gusta la ciencia ficción? Me
0: gusta mucho leer y ver ciencia ficción, pero no me considero
1: una experta. Estoy en la misma posición y ¿estás de acuerdo con la premisa eh, de que es muy difícil eh, traer a gente para que vea de vez en cuando ciencia ficción o lea? Eh, cuando... En, está tan asediada por el realismo, no solamente hoy, sino desde hace
0: décadas. Sí, me parece que al, al lugar común del prejuicio que hay respecto de este género tan particular, eh, se suma otra cosa que no es solo un prejuicio, sino también eh, la extrañeza y la lejanía que genera. En, en épocas donde las series también, igual que en la literatura de los últimos años, priorizaron el realismo... Y que las series de ciencia ficción, recordemos, en la época del cable, estaban claramente marcadas en canales específicos para ese nicho. Era algo, y sigue siendo algo muy, pero muy de nicho. Eh, me parece que cuesta traer espectadores nuevos y lectores nuevos. Y cuando las series, algunas series muy populares lo logran, siempre lo logran de la mano de algún otro
1: gancho eh, que pasa por otro lado. El otro lado está... Claramente explicitado en las dos series que mencionabas, tanto Black Mirror como Years and Years. Eh, son comentarios sociales, ¿no? Eh, y hasta críticas o hasta apologías en algunos capítulos del Black Mirror de Netflix. Que, que son completamente innecesarios. Pero bueno, eh, yo creo que lo que más me gusta de la ciencia ficción... Es la posibilidad de imaginar otro mundo completamente distinto. Y que no me haga eco en nada. Eh, es lo más. Es... Aunque. Te hace un poco. Sin embargo, y por una cuestión de vicio profesional, es inevitable conectar y, y encontrar los puntos que, que unen determinadas cuestiones con justamente lo que nos toca vivir. Hablamos mucho de esto en el capítulo de El cuento de la criada, y la serie con la que vamos a cerrar el capítulo de hoy, de temporada alta, es Raised by Wolves que es como una especie de contracara del cuento de la criada. Después voy a explicar por qué. Es una tesis eh, que creo uh -huh. eh, puede, puede ser una de las tantas claves de lectura de Criados por Lobos que está en HBO Max. Eh, digo, de pronto, me parece, eh, lo que estoy viendo últimamente todo el tiempo. Más allá de que algunas series ya las había visto antes, es el gran hallazgo de este invierno pandémico segundo.
0: Sin dudas. Para hacer un pequeño paneo de lo que vamos a escuchar hoy, vamos a hablar de algunas temáticas tradicionales de la ciencia y ficción, pero cómo son abordadas de series más recientes. Y de estos futuros posibles, o paralelos, o estos mundos eh, inventados. Hay algunas temáticas clásicas, como son, eh, obviamente, el mundo de la inteligencia artificial, o hiper robotizado, por un lado. Por otro lado, el viaje en el tiempo, o el viaje en el espacio, a otros planetas, esa es otra temática típica también. Y el regreso a la naturaleza, que sería como la contraparte de la hipertecnologización, el regreso a la vida natural. Esos serían como los temas de los que vamos a hablar hoy y de las series que vamos a abordar, que está bueno por ahí porque si les interesa el tema hay algunos punteos de series un poquito más viejas o más perdidas, o más chiquitas, que está bueno para tener en cuenta. Y como decía Julie el broche de oro y donde nos vamos a explayar un buen rato, si les interesa, es Raised by Wolves serie, que ya tiene un año y medio dos
1: este de 2020. estreno, exacto.
0: Sí. Y que bueno, tenemos la suerte de estar descubriéndola ahora.
1: ¿Por dónde querés arrancar? ¿Qué te parece que merece ser el puesto número uno? No por la mejor, sino por el punto de arranque en, en este universo que delimitamos recién. Uf.
0: Ay, no sé, me cuesta pensar en calidad de las series en términos de la mejor o la peor.
1: No, no lo digo en esos términos, sino para romper el hielo. A ver, una
0: serie, hablando de este aspecto, ¿no? La hipertecnologización. Hemos dedicado un podcast entero a Westworld. Una serie que me parece que... No, no la nombro como la mejor, pero me parece que es una buena serie para empezar a hablar de ese tema. Westworld, serie eh, que tuvo tres temporadas y que en la tercera y la última... Se anima a dar el paso a imaginar ese futuro hiper eh, hiper digitalizado y, y, y dominado por la tecnología ¿no? unas ciudades que el, bueno es como me parece que entre los super, supersónicos y Westworld hay, hay un link no sé 70 años más tarde eh, pero que está presente no es el no es el tema que a mí más me interesa pero me parece que la serie de Christopher Nolan eh, lo
1: plantea bien es el hermano ¿eh? perdón sí tenés razón no es Christopher Nolan es el guionista, el hermano de Nolan. Pero es el mismo universo.
0: El marido de Lisa Joy, le vamos a claro. decir. Es el, como el marido de Pampita, el marido de Lisa Joy. Que es, que, que es la mujer que está presente en la serie. No, lo que me parece interesante, más allá de... No quiero explayarme en la serie, porque ya hemos hablado bastante. Más allá de los dilemas filosóficos, éticos y humanos que, que plantea a raíz de la tecnología. Eh, es que imagina otros futuros posibles... Incluso hablando de drogas, hay un gran capítulo de la tercera temporada de Westworld donde imagina drogas científicas y sus efectos, no sé si te acordás que sí, claro. consumen una droga que los hace vivir como, en, como si fueran en géneros de películas distintas, eh, me además parece...
1: le pasa a Jesse de tu serie Exacto, favorita, le
0: pasa a, a Jesse Pinkman, no a Aaron Paul que es el actor de, de Breaking Bad, que hace de Jesse Pinkman en Breaking Bad, eh, que actúa ahí. Me parece que Westworld déle un puntapié en eso, en su momento, antes de Westworld, estrenó una serie británica que se llama Humans, de la que hemos hablado también, que por supuesto al estilo británico con mucho menos efectos especiales y más apuesta al guión que a la puesta en escena, eh, plantea también es, es, este tópico medio setentoso que es de los robots y... El tópico nuevo, que es no si tienen sentimientos, sino si tienen un sentido...
1: Si tienen humanidad.
0: Si tienen pertenencia de clase. Claro. Es un sentido colectivo, no individual el que plantea la serie. Eh, y ya que estamos, meto una tercera para hablar Te de... Tengo tecnología. una punta de nada más
1: sobre sobre Westworld, que me parece que, que hay unos ecos a Matrix tremendos, sobre todo con la revolución en la tercera temporada, que no les, no les spoileo nada si no la vieron. Es una serie que también está en HBO y los ecos del universo Nolan eh, están como planteados en términos mucho más didácticos de las películas de los Nolan, si se quiere. Eh, en Westworld la, se, entiende, se entiende bastante bien todo lo que está pasando, pero eh, en, en, en la división histórica entre hombre-máquina... Eh, hay este planteo de la integración, que después cuando hablemos de la serie que, que dejamos para el final eh, está, está muy bueno porque en realidad es, es la disolución de, de un orden, o sea, no es que los robots intentan integrarse, sino que finalmente dicen, no, bueno, ahora el orden va a ser el nuestro, que eh, es lo que la aleja del comentario, de la posible lectura social de la primera temporada que es la, la lectura básicamente de la explotación humana...
0: Marxista robótica. Eh,
1: en, ...en términos de eh, una parábola de la esclavitud, si se quiere. Uh -huh.
0: Sin dudas. Eh, una serie más, en, en estos términos de tecnologización, de la que también hablamos, estoy trayendo a colación series de las que hablamos en otros podcasts, es deaths la serie de Alex Garland... Eh, esta serie en la cual eh, en este mundo de CEOs y de, y de desarrollo de la inteligencia artificial lo que se plantea es un cruce de temáticas también de la ciencia ficción que tienen que ver con los multiversos, con el determinismo y con otros temas muy propios de la filosofía que es también la marca de época que tiene la ciencia ficción en las series recientes. Pero bueno, de Alex Garland que es el creador de Debs también podemos retomar después porque también hizo dos películas como Ex Máquina y Aniquilación dos pelis que me parece que son muy interesantes para abordar el género que tienen que ver con otras cosas dentro de este mundo vinculado a la tecnología ¿cuáles son tus series de futuro predilectas?
1: te apunto una cosa, perdón estoy, estoy en esa porque me, me parece que, que lo que tiene Debs y, y, y que tiene como valor es la creación de un lenguaje propio porque cada vez que ves una serie de ciencia ficción ves alguna marca de Scott, o sea el, el creador de Riddle Scott, por supuesto pero Garland es, eh, tiene el ego tan bien puesto que se anima o se animó o pudo o tuvo los, los medios y también el entorno como para generar un lenguaje propio que, que se replica en sus películas en las que mencionaste y en esta serie en muy poco tiempo entonces ya hay una marca Garland en puedes distinguir, si ¿sí? viste estas dos películas y si te metes al mundo de Debs, que no deja de ser eh, una pariente lejana en, y superior a Black Mirror y así todo, eh, hay un punto en que se torna tan decepcionante lo que sucede respecto a al, al, a la cuestión del poder que mantiene que plantea Debs, que está más en más, más subrayada en Ex Machina y no tanto en, en Aniquilación, que sigue siendo interesante más allá de, del, del, del asunto de la complejidad de las realidades alternativas. Si la querés leer como una serie del poder, la puedes leer sin problemas. Sin dudas. Yo estaba con eh, dos cosas re taquilleras, o sea, sigo enganchado con WandaVision, hablamos del duelo, pero no del multiverso en su momento, y eh, con Loki, más cerquita acá en el tiempo, eh, dos series que eh, tienen su mitología propia, que no hay un mundo eh, que se, con, se condice con el mundo en el que vivimos, sino que son los mismos años en los que transcurren las diferentes fases del universo Marvel. Y una realidad claramente alternativa, donde no hay superhéroes, amigos, amigas. ¿Qué veo, eh, qué fue lo que más eh, me generó, un, un, me pareció controvertido tanto de Loki como de Wanda? Que eh, se le vieron los hilos de la preparación justamente para el lanzamiento de la, la película de Doctor Strange. Ahora en tiempo libre, cuarentena, hola. Eh, sobre todo cuando cerraron hace poco, volví a ver todas las Avengers y vi algunas además de, de las de las de Vengadores y es muy obvio que eh, estas dos series, si bien las dos son excelentes, eh, siguen construyendo mitología para el lanzamiento de la película, por lo tanto no dejan de ser, más allá de que haya mucha creatividad por medio, eh, una estrategia de marketing. Están Sigan, en
0: servicio de... Pero están muy bien hechas. Bueno, hablo por WandaVision. Yo a Loki la abandoné apenas le empecé. WandaVision me pareció... Súper, súper interesante. Incluso para alguien como yo que no soy fan de Marvel. En ese
1: sentido... Eh, creo que... Lo que logra Marvel... Es con estas... Eh, experimentaciones, si se quiere, visuales. Incluso... Tanto en Wanda como en Loki. Loki me acerca de Lost. Con... Eh, explícitamente el, el showrunner de Loki dice, yo quería hacer mi propio Lost, eh, logran Está el proyecto eh, de Arma,
0: hasta donde llegué a ver hay como, un, hay como una cuestión de la puesta en escena estéticamente muy vinculada a todo este guiño
1: retrofuturista, ¿no? Es claro, es un thriller criminal que tiene una estética de los años 70... Eh, y lo tiene Loki, el personaje, eh, que cuando se roba el Tesseract rompe la realidad y, y, y genera una nueva línea temporal y hay una autoridad encargada justamente de hacerlo volver. O sea, tenés que comprar eso. Y era lo que me refería al principio con lo difícil que resulta por ahí decirle a alguien que está acostumbrado al registro Netflix, no, mira Loki si, eh, si compraste en Los Vengadores tenés que comprar esto que es mucho mejor eh, y sin embargo es una puerta de entrada muy difícil eh, pero volviendo al, al asunto del futuro insisto con que es dentro de la mitología del universo Marvel es hasta un futuro que, es, que se entiende en su propia lógica en la lógica del universo que no tiene nada que ver con lo que nos pasa que es lo que me parece maravilloso a diferencia de Wanda que nosotras ya hablamos de Wanda y el Duelo, etcétera. No, no hablamos nunca. Ah, no, lo habíamos pensado. Eh, Hablábamos de Wanda como la gran reflexión sobre, sobre el duelo. Eh, y en realidad sigue siendo nada. Eh, un cómic. Con todas las reglas. Sí. No es casual, cualquier...
0: no es casual, de hecho, eso iba a comentarte, que muchas de las series de las que vamos a hablar hoy están, o de las que estaremos para hablar. Están basadas en novelas gráficas o en cómics, que también es un género que le sienta muy bien, eh, es un formato, perdón, que le sienta muy bien en la ciencia ficción, porque permite, por su propia historia, por su propia tradición, permite la creación de estos futuros alternativos o estos futuros posibles, y la creación eh, y la fácil de aceptación del fandom respecto de estos, de estos mundos que tienen su propia
1: lógica. Exacto, en Loki. En Wanda lo que vemos es, en WandaVision lo que vemos es, eh, bueno, la creación de un mundo propio que lo crea Wanda y que lo revive justamente a Vision. Y en Loki está muy claro, muy en claro, cómo se da la dinámica de los viajes temporales y las distintas líneas temporales que serían como la, la pirámide en, sobre la cual se va a construir toda la fase 4.
0: Mira, hablando de viajes temporales, otra serie que me parece que imagina un futuro posible que me gustó mucho, de la que no hicimos podcast este año y es una serie con la que arrancamos en el 2021 es Before Inners, de serie, de, de serie nórdica que estrenó HBO que es un ejercicio muy simple y a la vez muy bien logrado que es trasladar el concepto de, de migrantes espaciales a la idea de migrantes temporales una serie de ciencia ficción que imagina. que bueno, que, para los que no le vieron, que aparecen de repente eh, personas de diferentes épocas, diferentes tiempos, de la Edad de Piedra y del siglo XIX en, en, en el tiempo actual, y que son. Eh, presas por decirlo así, o son señaladas como migrantes, como personas eh, no aceptadas en una sociedad y padecen todos los estigmas que hoy en que hoy conocemos que padecen las personas por cuestiones territoriales. Esa operación tan simple tan simple perdón, de cambiar tiempo por espacio, en Before Foreigners me parece que funciona súper bien. Es una serie muy cortita, estrenó a principios de este año. Debe tener seis capítulos, ¿no? La temporada. Es corta, sí. Muy corta. Pero me parece que. vos decías al principio vamos a hablar de series que no tienen comentario social y cuesta como pensar eh, en Before foreigners sí, sin pensar igual. en el comentario social. Como, como cuesta siempre en la ciencia ficción, nunca va a estar despegada de, de una política, ¿no? Pero me parece que, hablando justamente, lo, lo traje a colación porque me acordé que vos estabas hablando de viajes en el, en el tiempo, que es una temática clave de, de la ciencia ficción, Before foreigners es una serie que creo que aquellos que ven series realistas Pueden llegar a ver. Es como una serie que te entra por el lado realista y
1: es ciencia ficción pura. Así pasa lo mismo con Dark. Sí, no eh, Dark, que básicamente es un drama familiar con viajes en el tiempo. Si estuviera peor hecha sería venezolana. Todo bien con los venezolanos, pero eh, es un novelón. Es una novela, la primera temporada es muy buena, después eh, es insoportable, son tres temporadas del final, es pésimo. Así todo es la primera eh, serie original. Eh, de, de HBO, perdón, de Netflix en, en Alemania y eh, es, la complejidad es lo que la hace mala, no tengo ningún problema en decir que la serie elegida como favorita en toda Latinoamérica en algún punto del año pasado es mala porque es como si fueran eh, árboles genealógicos 10 veces más complejos que el de 100 Años de Soledad se la complica <risa> sí. se la complica se la complican en realidad eh, sin necesidad. Sí, y se suma
0: una complicación más cuando sos espectador, que es que si vos al leer Cien Años en Soledad hacías tu propio árbol genealógico en un papelito para no perder referencia, acá tenés que acordarte además de los tres tiempos o más en los que está cada uno de los personajes y de los actores y actrices que interpretan a cada personaje en cada uno de los, de los tres tiempos. Es una cuestión de identificación de nombre, tiempo y cara muy compleja.
1: Y así todo, una primera temporada que trabaja muy bien el asunto de, de la intriga, de, de la, del, del el abandono de la normalidad de esa comunidad, de esas familias, al descubrir justamente el agujero de gusano que, el, que los conecta con otra época, al plantear la idea misma de qué harías si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y matarías al bebé Hitler, porque básicamente la serie habla sobre eso, uno de sus tópicos más importantes. Y la cuestión telenovelesca, que vos mencionabas como algo negativo, que al principio está muy bien introducida, y un sentido del humor, que es el alemán, que no lo conocíamos, que también está presente. Hay como una muy buena intención que luego se diluye pero no deja de ser importante en este mapa es una de esas haciendo. series
0: que tendrían que, que a ver la serie puede tener muchas temporadas yo ya lo he dicho en otros, en otros episodios de este podcast este en uno decidir cuándo se cierra para mí yo la seguí viendo y es una de las series que yo hubiera cerrado en una primera temporada como espectador decir bueno esto estuvo muy bien ...y
1: elijo... ...no seguir viéndolo... para no decepcionarme...
0: ...si no lo vieron Como todavía... ...como elijo
1: sobre mi cuerpo... ...elijo qué ver...
0: ...yo elijo... ...yo decido... ...mi tiempo de visionado...
1: ...mi vida... ...una cosa así... ...bueno... ...si te parece... Eh, ...Mandalorian... ...creo que, que... ...también... ...debe ingresar... ...en... ...en esta especie de canon... ...que estamos armando de él, ...las series de ciencia ficción... ...contemporáneas... ...¿por qué? ...porque básicamente... ...Star Wars... ...es sinónimo... ...de ciencia ficción... ...de los últimos 50 años... Y lo tuve que googlear, porque mira si las vi, las recontraví, las volví a ver. El, el, la narración, o sea, o, o los títulos de La Guerra de las Galaxias dicen hace mucho tiempo y en una galaxia muy, muy lejana. Que me parece en términos de, de, de la ideación futurística, algo que fue... Eh, ...bastante subversivo... ...en el momento en el que Lucas... ...plantea esto... ...al punto que ya hemos escuchado... ...decenas de veces... ...de que nadie se le quería financiar... ...y lo mal que le iba... bla. bla. ...porque está planteando un futuro... ...en un pasado... ...desde un futuro... ...desde un futuro... ...está planteando un pasado... Desde, ...claro... ...no... ...es el revés... ...porque el narrador nunca... ...aparece... ...en Star Wars... ...sino que imagina... ...un pasado en el cual la evolución llegó hasta mucho más de lo posible en los años 70 eh, y el hombre y la mujer exploraban las galaxias y, y bueno y había una evolución eh, técnica, tecnológica superior y hoy pensaba cuando, cuando preparaba preparaba justamente qué decir, obviamente estoy diciendo otra cosa eh, o qué decir respecto a The Mandalorian en que eh, hay, hay esa, esa apertura hacia eh, un pasado misterioso y lleno de cuestiones que no conocemos, me las comenta justamente de vacaciones una persona extremadamente new age y muy conectada con, eh, con todo, con todo ese el universo. universo, que me da por hecho la existencia de la Atlántida. Entonces, yo tenía que decirle, bueno, yo doy por hecho que lo de Star Wars es cierto. <risa> eh, más allá de, de esa
0: cuestión... Hay gente que cree en el Grial, hay gente que cree en la Atlántida. Nosotros podemos creer en Tatooine.
1: Creo que de, de ahí es lo que retoma una de las tantas mitologías que roba, entre comillas, Lucas, para llegar a lo mejor que le pasó a Star Wars. Después de eh, las, eh, bueno, las series animadas dicen que son buenas, todavía no me pude meter... Eh, pero sí con la 4, la 5 y la 6, eh, con la 7, la 8 y la 9, no, 4, 5 6 son las buenas, las 7, 8 y 9 son las malas, y aquí es, eh, en dentro del canon de la franquicia, llega a ser algo distinto, eh, y dentro de su mundo imaginario cuenta otra cosa. This is the way, yes. Eh, sí, me parece que
0: Voy a hacer un Una coda un Comentario al pie eh, Que da por tierra esto de que No hay comentarios sociales en las series es un, es un comentario Es una lectura media pava La que voy a hacer media obvia Sobre todo para, para quienes son lectores De ciencia ficción Que me parece que siempre que estamos hablando De futuros imaginarios o de mundos imaginarios Y en este caso de ciencia ficción De lo que se trata es de qué estábamos imaginando como posible en la época en la que fue concebida la historia, ¿no? En los 70 el futuro que se imaginaba era uno, y en los 2000 es otro. Y por eso creo que también hay como un, un plano de la ciencia ficción, sobre, que en la literatura está muy explorado de la mano de Úrsula Caleguín, que es emblemática escritora de ciencia ficción y de otras, muchas escritoras mujeres, en, en este caso, que es el regreso a la naturaleza, que sería como el contrapunto de... La hipertecnologización. Imaginar un futuro posible o un mundo en el cual urge la reconexión del ser humano con eh, la Pachamama. Claro. ¿No? Entre las muchas series que plantean eso, mira, pensaba en dos. Eh, voy, a voy a hablar primero de una y después voy a hablar de la otra que nos puede llevar a, a otros planetas también. Una es Sweet Tooth, una serie que estrenó en Netflix eh, no este año. ...serie también basada en una novela gráfica... Eh, ...serie muy rara en su registro... ...no podría... Eh, ni, ...ni la recomiendo ni la de Fenestro, ¿no? ...es una serie rara... ...que está planteada... Eh, ...desde un lugar... ...muy propio de la ciencia ficción... Ah, ...hubo un gran colapso en la humanidad... ...una gran crisis... ...que tiene que ver con el cambio climático y demás... ...y hubo un virus... ...en la serie está escrita fue escrita esta novela gráfica hace 10 años... no ...uno la ve hoy en pandemia... Y resuena por todos lados, pero bueno, tiene sus antecedentes, como todas estas historias. Hubo un gran colapso, un virus, eh, por el cual empezó a tardarse gran parte de la población, pero en paralelo, este virus, que fue creado en un laboratorio, <risa> no como el coronavirus, eh, No sabemos
1: empiezan. Hay que esperar los reportes de la CIA, <risa> Vamos a esperar,
0: vamos a esperar que dicen los reportes de la CIA. Yo, de todas maneras, eh, no hagamos no, no, fake news, Hagamos ciencia ficción, pero no fake news en paralelo a que este virus se expande por la Tierra, como tantas otras historias de virus de la ciencia ficción, que es una temática, obviamente, remanida también, empiezan a nacer una especie de niños híbridos, niños mito-animales, mito-humanos. Entonces, eh, la clásica imagen de los que no vieron la serie es el niño con cuernos de, de ciervo y otros, otras combinaciones de animales y bebés. Eh, la serie lo que tiene de interesante, insisto, me parece que es curiosa para hablar de este tema no me termino de cerrar tiene ocho capítulos, va a haber una segunda temporada tiene un registro entre lo absolutamente siniestro para adultos y lo absolutamente tierno para niños, un registro raro ahí pero lo que la serie plantea de alguna manera, por eso me gustaba traer esta vuelta a la naturaleza es la necesidad de la raza humana de volver a ciertas a cierto respeto con el entorno con los animales, con la naturaleza, llámalo veganismo, llámalo, eh, no sé, en filosofía, podríamos hablar de Donna Haraway o podríamos volver a Úrsula Guin, que tiene un perfil de ciencia ficción ecológica en muchísimas de sus novelas. Sí, antiespecismo, ¿no? Entre otras cosas. Pero me y parece, que
1: conecta directo con la serie con la que vamos a cerrar. Por eso quería hablar sí. de eso.
0: Y, antes de ir a esa otra serie, me parecía que algo puede llegar a unir, estoy atándolo con hilo, perdón, pero... Este perfil de Sweet Tooth también lo podemos pensar, por ejemplo, en Away, que es una serie espacial, Viaje al Espacio, es una serie de Netflix de, que tiene un año, una cosa así, con Hillary Swank. Viaja un equipo de astronautas formados por personas de varios países para tratar de conquistar Marte y encontrar rastros
1: de agua y ver si la vida es posible en Marte. Perdón, me re gustó.
0: Ay, a mí no me y gustó Y no nada. le pedí
1: demasiado, porque no le pedí nada. Dije, me pongo ver eh, una serie
0: con... ¿Sabes qué me gustó? ¿Y por qué le ¿por ¿por recuerdo? Bueno, Hilary Swan, que es una genia, a mí me, se, me, se me empezó a pagar al quinto episodio, sexto, igual le vi hasta el final. ¿Qué es lo más importante que llevan en la nave para viajar a Marte? ¿Qué? Semillas. Tal cual. Plantas. Porque lo importante, incluso en el viaje en los, a través de los planetas y los nuevos mundos, es poder crear un entorno en el cual el ser humano esté rodeado de lo que le permite la vida, que es... Obviamente, la naturaleza, las plantas, los organismos humanos. Lo que llevan, el, el, la clave de todo el viaje a Marte, es que no son solo eh, astronautas y físicos y químicos y, no sé, y grandes tecnólogos, sino que tienen un biólogo, claro. que es clave en el viaje. Y esa idea de la biología atravesada con la idea de futuro y atravesada por lo que vivimos hoy, que es cambio climático y todo lo que ya sabemos... Me parece que es la marca de estas nuevas ciencias ficciones.
1: Hay una contracara a la serie que mencionas de la Swank, que se llama Para toda la humanidad, For All, mal, for all Mankind. No lo vi. De Apple TV, que es una porquería. Eh, <risa> tiene, tiene dos temporadas. Pero... tiene pero, una porquería. En términos cariñosos, ¿no? Eh, como de in the High Castle, es una ucranía, eh, Se plantea un qué hubiera pasado si. En este caso es que hubiera pasado si. No hubieran sido los americanos, sino los rusos, los estadounidenses, perdón. Sino los rusos quienes hubieran puesto... La, la bandera en la luna. La bandera en la luna. Entonces cambia toda la lógica de la carrera espacial. Por lo tanto, hay una primera etapa de la serie, que son unos capítulos en los que se tornan muy interesantes justamente porque... Eh, pues la premisa es buena. La premisa es muy buena y porque llegas a distinguir lo que pasó en realidad lo que te están contando no después está eh, hay hay mucho hay mucho anclaje en eh, datos y hechos históricos y lo que sucedió se termina yendo por lugares lugares insoportables creados diseñados para conformar a todo el mundo viste hay una evolución de la mujer dentro de la NASA que eh, que vos, na, no hace falta no. chicos paren ahí se pierde la serie en su corrección política y en eh, nada en estas novelas que hace 40 años que están puro melodrama estadounidense de 4 de la tarde, que también los tienen. No solamente nosotros, Hospital Central, por ejemplo, sí. o en Dallas, o lo que quieras. Así todo no deja de ser interesante el, el tema de la ucronía como otro... Otra marca de la ciencia ficción que al menos a mí más me gusta. Y no estoy hablando ni del hombre en el castillo, ni de por toda la humanidad, porque son dos malos ejemplos. Aunque, sí es un buen ejemplo, Contraparte, Counterpart. Una serie que tuvo dos temporadas, que es protagonizada por J.K. Simons, y que hay un paralelismo por esto mismo que decís vos, que, que no, no, no se pueden desandar por completo... ...de lo que sucede o de, la, o, o, de, o de dar algún tipo de comentario. En este caso, eh, la serie transcurre en Alemania... ...hay un, un empleado común y corriente... ...un cuello azul del gobierno... ...que de repente descubre que en lugar de haber dos Alemanias... ...hay dos Berlín. O sea, hay dos realidades alternativas... ...y que una puede destruir a la otra... ...y se encuentra con su contraparte... Y entonces está todo este juego de espejos... Permanente durante las dos temporadas que suen eh, que suena. Que, que tuvo la serie, que fue una pena que no la siguieran. Y es un eco directo a Fringe. Pero me parece que a Fringe lo vamos a dejar para hablar en algún momento, ¿no? Exclusivamente de Fringe y de Lost. Creo que se merece un podcast.
0: Vamos a ver. <risa>
1: eh,
0: respiramos. Y hablamos de lo que queremos hablar, que es Raised by Wolves.
1: Dale. Ahora sí, llegamos a la serie que nos encantó. Nos encantó. Es... Nos Me encantó. ¿Me encantó? Nos encantó y estamos
0: guardando el entusiasmo desde que la vimos, que fue hace un rato largo, hasta ahora que la
1: podemos ver todos en HBO Max. Que es Raised by Wolves Se estrenó en septiembre del 2020 La vi en su momento eh, Criades ¿verdad? por lobos Criades por lobos Criades por lobes Me encantó, me encantó, me encantó eh, Hay dos datos eh, O un dato fundamental Que es Riddle Scott Quien está detrás de la serie Es el productor ejecutivo Como de tantas otras, ¿no? Eh, si bien lo tenemos por Alien Por Blade Runner Ridley eh, Scott también es el productor de The Good Wife, The Good Fight está muy activo en sus ochenta y pico pero en este caso ha hecho como un regreso a los orígenes y se mete de lleno en un drama de ciencia ficción que involucra a inteligencias artificiales o como le decíamos antes, robots eh, hay una premisa muy concreta se acabó el planeta Tierra. El planeta Tierra ya no existe. Caput. Caput. Y esto fue por una especie de guerra santa. No se nombra el cristianismo de manera directa, pero la religión eh, mencionada de fanáticos podría ser alguna de las derivas eh, de esta religión.
0: Que es una de las cosas interesantes de la serie, que es la gran grieta. La gran grieta es entre la fe y
1: los agnósticos. Ateos, en este caso. Ateos y eh, lo que plantea justamente es la posibilidad de una vida en otro planeta un tema, un tópico de la ciencia ficción histórico la concreción de esa posibilidad y un plan que se, se cuenta de manera bastante clásica y clara en el primer capítulo y luego se va complejizando que es la de enviar a dos androides a madre y a padre, porque se llaman así con una serie de, con eh, los fertilizados, ya, ¿no? porque es así lo que sucede, para crear una nueva humanidad en la cual eh, justamente eh, no esté la religión de por medio o las grietas que permita de repente en ese pequeño planeta una nueva humanidad. En simultáneo hay un arca, arca, de, que no es de Noé, que trae a un grupo de sobrevivientes de esos cruzados que pues pudieron zafar del cataclismo de la Tierra. Eh, llegan a este planeta que es un desierto que, que en alguna manera eh, evoca Tatooine, pero al mismo tiempo no, porque no es solamente lo, lo arenoso o lo desértico, sino también lo minoso del planeta. Y sobre todo la, la idea de que dos, una mina y un tipo con unos trajes elastizados eh, color T, están a cargo del futuro de la humanidad y que son inteligencias artificiales. To todavía no puedo descifrar eh, lo de criado por los pero lo podemos pensar. si sí quiero dicha esta premisa bueno, es lo único que hay, hay, vamos... Hay un, hay
0: un guiño obvio a Romul y Remo ahí, obviamente, y el, y el, y el mito tradicional, eh, trasladado al, al, a los androides en un punto. Yo lo leí un poco por ahí.
1: Ah, mira no no lo había pensado desde ese punto de vista, sí lo había pensado desde el punto de vista de cómo eh, Scott eh, hace una especie de automenaje, no dirige los dos primeros capítulos, después toma la posta a su hijo Luke y así todo, no son los showrunners y demás, pero todas las huellas, así están como el perro de mi familia eh, yendo por el cemento recién puesto arruinando toda la obra que mis padres están haciendo hoy <risas> en mi casa eso sería eh, Raised by Wolves y Scott está toda la iconografía todo lo que más te gustó de Alien de Prometheus o de Covenant y demás está ahí o sea toda su ciencia ficción de los 70 80 y la más reciente al mismo tiempo decía al principio que creo que es como, no, no una respuesta pensada a el cuento de la criada, pero sí en, la, en, en las ideas que circulan en la narrativa serial hoy respecto a las ideas, justamente a, al, a lo que se plantea como posible en torno a la maternidad o a la extinción de la raza humana, ¿cuáles son las dos posibilidades de que eso no suceda? una Gilead, la otra, este planeta en el cual hay alguien que pensó en, en dejar a los chicos en lugar a cargo de hombres y mujeres, de robots pero parece una idea genial
0: hay algo brillante aparte en la serie que es la actriz que hace de madre que vos te sabés el nombre de la actriz es danesa, se llama Amanda Collin. es el epicentro de toda la serie es el corazón de la serie y hace algo magistral magistral que creo que también lo vi en Humans, serie de la que hablamos de un ratito, que es el registro de una actriz, en este caso, para comunicar algo tan complejo como una androide que aprende, que tiene aprendido sus rasgos emocionales o sus respuestas emocionales y expresivas, que progresivamente se van humanizando, pero nunca deja de ser un androide. No sé si que, no sé si me estoy explicando bien, pero digo, hay algo en ese registro actoral de eh, del aprendizaje de las emociones y de apropiarse de esas emociones, que es muy difícil de transmitir y ella lo hace de manera única. Y emociones que no son, y eso me gusta, no están vinculadas a un estereotipo de la maternidad como algo dulce y tierno, sino a la maternidad también entendida es un lugar muy
1: salvaje pero porque también tiene una misión, madre la misión básicamente es que los pibes sean ateos o sea, que no crean en nada o sea, y que se vinculen a este estado de naturaleza que no es el de Hobbes, sino a esta vuelta a lo natural que mencionabas antes en relación con el resto de... Con el entorno de, Con el entorno, y ahí está la gran paradoja de la serie, o sea, quienes son los, eh, los encargados de que eso suceda, son dos robots eh, hay Creo que en Race by Wolves hay un montón de comentarios sociales, pero están en un segundo plano, a diferencia de lo que pasa con dos series que mencionábamos muy al principio, o sea, está muy largo esto eh, de eh, Years and Years o eh, Black Mirror, es que el comentario social está en un segundo plano, o sea, los, los roles asignados y demás, y logran con un, un, la creación de este universo y... Con, con estos personajes tan peculiares a los que es difícil entrar, porque si ves el primer capítulo, tal vez no te enganches demasiado, se pone muy buena llega la violencia llega lo que queremos ver de Scott que son vísceras y son cosas raras, relacionadas. monstruos y criaturas de otros planetas exacto eh, y ese plan de repoblar como en Gilead, pero a la inversa eh, termina transformándose en una pesadilla ¿no? distópica y, y que va en contra de las intenciones principales. Y así todo, hay eh, destellos de humanidad, ¿no? Todo el tiempo no está tan en claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Se va como redefin redefiniendo a sí misma la serie todo el tiempo y logra algo que, eh, que, que me parece un hallazgo, incluso con la misma mitología de Scott que es eh, no son robots intentando insertarse en un orden social sino que ese orden social ya está disuelto, incluso con Westworld que me mencionábamos o sea, no hay una necesidad de una revolución están en un terreno árido, literal están en el grado cero de la colonia de alguna Exacto. manera
0: y me parece que lo interesante es que aún en el grado cero de la colonia o de la colonización, porque no deja de ser una colonia, aunque esté formada por padre, madre y un par de pibitos. Sí, familia aún, nuclear. La familia nuclear, aún en ese grado cero, teniendo la posibilidad de empezar de cero, hay otro planteo filosófico también que es en qué medida nuestra idea de espiritualidad o de religión tiene que ver con una necesidad básicamente humana que puede traducirse en un montón de cosas una de ellas es el poder, pero hay otras posibilidades eh, me parece que que entronca con un, un montón de otras tradiciones relacionadas con la ciencia ficción está Alien presente también ahí, está Blade Runner presente ahí, digo, Todo el tiempo. Está, está cruzada por todas las tradiciones, a cualquiera que les haya gustado esas películas eh, va a disfrutar muchísimo de Race by Wolves que es como, es eso, Alien y Blade Runner 2.0 Sí, 2.1, 2.5, no, no sé. sé, como quieras llamarlo. Eh, con un, como toda serie de ciencia ficción, con una cuestión política y filosófica muy fuerte, pero muy a tono con los tiempos en esto que decíamos. Eh, la humanidad como tal, la maternidad y la paternidad, pero sobre todo la maternidad eh, hackeada también en sus, en sus bases, o orígenes o, o, o sus principios estereotipados. Y el entorno y la naturaleza Sobre todo en una naturaleza de otro planeta Y eso me parece que es alucinante La serie la naturaleza puede ser otra Fíjate que
1: eh, hay eh, algo que, que la distingue también De las antecesoras del mismo, del mismo director que, que, que me encanta, me encanta desde, o sea, También es el director de Telma y Luis, chicos, chicas eh, Que el universo de Sol es bastante simple a diferencia de lo que pasa en Blade Runner, por ejemplo uh -huh. Y en menor medida con los Alien Que está, sí, que, está, que no es tan complejo Tan sobrecargado Pero es bastante simple Es un futuro Como del pasado Y eh, vuelvo a Tatooine eh, Como en Star Wars Y los temas son los de siempre No hay, no hay en sí En la premisa Algo innovador No, eh, no si si, te la puedo, si la podemos sintetizar a la, a la sinopsis aún más de lo que le hicimos cuando empezamos esta parte de temporada alta eh, no la atrae a nadie pero tiene una deriva tan impredecible que te puede defraudar genuinamente defraudar pero que no te va a dejar indiferente y que tiene que ver justamente con la construcción de, de la humanidad, no solamente de los androides o de las inteligencias artificiales o de los robots, sino también de los niños, de los dos niños que están en la serie. Que uno nunca. Estoy como mi abuela. ¿Es nena o nene? El hijo de los robots. Nunca me di cuenta hasta que me di cuenta. Por la ley.
0: Y algo más respecto a esto y el tema que me, que me gusta, que, que, que nombraba recién y que me interesa a mí particularmente de, esto, de esta convivencia con la naturaleza en tiempos de Greta Thunberg, es dejar de pensar, como alguna ciencia ficción lo hizo, en la naturaleza como un espacio bucólico, pacífico, inerte. Tal cual. Y eh, de compañía. La naturaleza es monstruosa, tiene vida propia... Convive con el ser humano, pero no está al servicio del ser humano. No significa que haya un personaje vengativo, ni mucho menos. Pero es un personaje en sí mismo, en este planeta y en otros, que tiene rasgos propios y que pueden ser monstruosos. Siempre pueden ser monstruosos. Y ahí me parece que está la clave. Y ahí hay un potencial de desarrollo para futuras ciencias ficciones. Súper interesante.
1: Como en Aniquilación, ¿no? Y eh, hay... pensaba
0: en la Aniquilación de, de Garland también. Aniquilación es la peli que está en Netflix véanla si pueden con, con Natalie Portman una peli que complejiza eso a niveles a otros niveles no tiene ningún sentido que lo resumamos pero me parece que plantea eso también está bueno
1: lo, lo que hablas del horror, del terror eh, porque básicamente la, la serie esta que, que elegimos como la gran favorita y que, que encuentran en HBO Max a ver si HBO Max no, nos tira unos mangos no, mentiras, somos periodistas, eh, no recibimos dinero de las corporaciones más allá de las cuales trabajamos. En las cuales trabajamos eh, Creo que, que el, el tono más interesante en términos de planteo, de construcción de, de, de personajes, es la ambigüedad. O sea, algo que se presenta como monolítico, que, que, que está bueno como presentación en el primer capítulo. De repente, a medida justamente que van sucediendo... Muchísimas cosas, porque pasan un montón de cosas... No sé quién me decía hace poco... No pasa nada en la serie... ¿Qué estás viendo? O sea, ¿estás viendo Elite? Que te parece que acá no pasa nada... Porque es la única forma... O oh, no sé qué estás viendo en Netflix... Que te parece que acá no pasa nada... Pasan un montón de cosas... Se mueren 12 personas en el primer capítulo, chicos... O 11... Eh, y sin embargo la serie logra llegar desde un planteo muy monolítico a la ambigüedad total. Eh, y te sigue contando una historia que es un gran hallazgo y te la cuenta con un montón de recursos visuales y mucho dinero puesto en la postproducción y con algo bello para ver, bello, horroroso, salud. Pueden ser lo mismo. Que pueden ser lo mismo, tal cual.
0: Un comentario para cerrar. Algo que leí el otro día en Twitter y me pareció genial respecto a los viajes a otros planetas. Leí por ahí a alguien que decía, y al final de cuentas, en función de Jeff Bezos, los extraterrestres eran millonarios de otros planetas.
1: Bueno, y con este comentario tan atinado, de Juliana, cerramos este capítulo de temporada alta, esperamos que lo hayan disfrutado y ¿dónde nos pueden encontrar, Juli? Nos pueden
0: encontrar en Parque Podcast en Spotify y otras plataformas para escuchar audios y vamos a estar prontamente de regreso con alguna otra temática especial y pueden escuchar nuestros capítulos anteriores y muchas otras eh, series de podcast que están buenísimas de parque en los mismos lugares eh, nos vemos la próxima
1: nos vemos y nos escuchamos la próxima